0: J'ai beau ne pas être un bec sucré, je voue un culte aux purées d'oléagineux pour mes petites envies de douceur. Beurre de cacahuètes, purée d'amande ou de cajou, ma passion c'est d'en étaler sur du bon pain complet avec des rondelles de banane. Je pousse le vice assez loin en testant des tas de purées d'oléagineux et dernièrement ce sont celles de Nutri qui ont fait chavirer mes papilles. La crémosité, la qualité de la purée d'amande bio et de la purée 100% cacahuète, c'est une autre dimension. Hein. Vous savez que je fais toujours attention aux étiquettes. Eh bien Nutri propose des produits pauvres en sucre, sans gluten et vegan. Pour les fans de pâtes à tartiner, leur nouvelle Fit Vegan Cream, qui est vegan, riche en protéines, pauvre en sucre et sans huile de palme, est vraiment dingue. Nutri, c'est la marque de nutrition qui permet de réconcilier alimentation saine et gourmandise, un credo sur lequel je me positionne aussi. Leur mission, c'est de proposer des produits sains, naturels et gourmands avec les meilleurs ingrédients. Si vous voulez copier mes goûters et tester leurs produits, vous allez sur leur site Nutri.fr, ça s'écrit NU et le chiffre 3, et vous entrez le code promo Marion en majuscule pour profiter de 15% de réduction sur tous les produits sans minimum d'achat, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Le code promo, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez sur cette période. Bon, moi j'ai déjà faim, et puis on a un épisode à écouter Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Therapy, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Croyez-le ou non, il ne m'a pas été facile de trouver un intervenant qui accepterait de parler de ce sujet. Pourtant, j'en ai abordé des tabous. Hein. L'acné adulte, l'endométriose, les poussées de poils incontrôlables suite à des dérèglements hormonaux, les problèmes digestifs, dont les miens, avec des symptômes vraiment pas glamour. Et pourtant, c'est ce sujet qui semble le plus délicat à traiter. « Je me sens pas prête à prendre la parole là-dessus », m'a-t-on dit, comme s'il s'agissait d'un coming-out. Ceci dit, le process est similaire. Notre vie, notre rapport aux autres s'en trouve parfois drastiquement modifié. Il y a la volonté de s'affirmer, de révéler, et puis il y a la peur des réactions. J'ai hâte de demander son avis à mon invité, car c'est justement de cela dont nous allons parler. C'est un thème qui vraiment m'interroge, moi qui ai pour credo chacun s'occupe de son assiette comme il l'entend, ça m'interpelle qu'on puisse juger, mettre des gens dans des cases parce qu'ils mangent ou ne mangent pas telle chose. Le plus surprenant, c'est que c'est souvent avec notre entourage le plus proche que ça coince. Et quand on a une communauté qui nous suit, alors comment ça se passe Pauline, du compte Instagram Vivre Elsie, est passée au végétarisme il y a quelques mois. Une transition qui s'est opérée en plusieurs temps, avec un partage quotidien de ses repas associés à son mode de vie, Elsie donc. Qu'en est-il de l'acceptation de sa communauté et de son entourage Car si nos followers nous ressemblent, c'est pas toujours le cas de notre famille ou de nos amis. Quelles sont les réactions qui reviennent Est-ce qu'on crée des liens sociaux ou alors on en perd lorsqu'on fait un choix alimentaire est-ce qu'on devient soi-même un gourou du tofu, un prêcheur de son propre mode de vie, mettant de côté les autres, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui continuent à manger de la viande Pour ce sujet, alimentation végétarienne et acceptation sociale, j'ai demandé à Pauline, alias Vivre Elsie, comment s'est passée sa transition auprès de ses 60 000 followers et de son entourage. Salut Pauline, comment tu vas Salut Marion, ça va bien et toi Ouais, ça va super, merci de prendre le temps de, de répondre à mes questions dans le cadre de cette interview pour cet épisode. Eh ben merci beaucoup de m'inviter pour parler de végétarisme, c'est super chouette. Bah ouais, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens et comme je l'ai dit dans mon intro, ça anime les esprits. Euh, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, ce que moi je t'ai présenté en tant qu'instagrammeuse et végétarienne, mais je pense que tu es bien plus que ça. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours de vie et ce que tu fais dans ta vie en fait
1: oui, alors bah, effectivement, je suis blogueuse sur viverelsy.com depuis sept euh, ans maintenant. Et mm -hmm. euh, donc, j'écris euh, des articles sur le bien-être, le sport, l'alimentation saine. Et j'ai aussi repris des études pour être naturopathe euh, depuis
0: deux ans. Donc, je serai certifiée euh, d'ici un mois. Super. Voilà, en gros, en gros, mes activités. Ok, donc ton contenu, il est vraiment tourné vers le bien-être, hein, d'où le nom, Viverelsy, euh, un mode de vie sain. Et quand et comment est-ce que tu as vraiment commencé à t'intéresser à ces sujets et, euh, et aussi l'alimentation saine en particulier
1: Alors en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, bah, donc il y a sept ans. Euh, à la base, c'est venu du sport. La société dans laquelle je travaillais m'a proposé de faire la Parisienne, qui est une course de 6 km euh, voilà, donc à Paris. Ouais. Et euh, mmh. je ne faisais pas du tout de sport, je détestais ça. Et je me suis lancée un peu le challenge de faire cette course-là. Du coup, voilà, j'ai accepté. Et en fait, au-delà du sport, c'est vraiment le fait d'avoir relevé le challenge qui m'a qui m'a fait, euh, prendre goût à la course à pied, et c'est la course à pied qui m'a mené à avoir un, une hygiène de vie, parce que à l'époque, moi, j'étais pas du tout, du tout elle je, je, fumais, je buvais, je mangeais McDo, surgelé, enfin, tu vois, j'étais pas ouais. du tout dans, dans ce que, <rire> que je propose maintenant sur mon compte, vraiment ouais, pas. c'est clair. Et en fait, c'est, euh, vu que je me suis mis à courir 10 km, semi, marathon, bah, en fait, j'ai, je me suis intéressée à l'alimentation pour être plus performante et plus à l'aise en course à pied. Et c'est comme ça que j'en suis venue, du coup, à partager
0: tout ça sur Instagram et sur mon blog. Ouais, ça va te pair, c'est vraiment une hygiène de vie. Et, euh, et le végétarisme, alors, il est arrivé quand dans, dans ton aventure, dans ton, dans ton partage au quotidien Est-ce que tu as commencé à t'y intéresser il y a quelques années déjà Ou est-ce que ça a été progressif euh, Quel est ton parcours par rapport à ça
1: Alors, en fait, moi, j'ai jamais, ai jamais aimé la viande rouge. Depuis toute petite, c'est vraiment okay. euh, très compliqué pour moi d'en manger, je déteste ça. Par contre, je mangeais du poisson et euh, des volailles euh, ben, depuis toujours. Et ouais. il y a deux ans, en fait, ma mère m'a envoyé une vidéo, euh, sur un... ça se passait sur un marché en Chine et il y avait des chiens donc, qui allaient être vendus pour, euh, pour être mangés. Et en fait, c'était une, une scène vraiment de torture, mais horrible. Ça a été un tel choc, je crois que j'ai pleuré pendant deux heures, je m'en suis parmise et je me suis dit plus jamais je mange de la viande, c'est fini. Donc le déclic, ouais. il a été là. Sauf que j'ai euh, arrêté de manger de la viande, mais je continuais de, quand même de manger du poisson quand j'étais chez les gens parce que... C'est vrai que bon, autant chez moi, j'ai tout de suite arrêté, autant la transition pour le poisson a été vraiment plus longue. parce que ben, À en cause fait, de la dimension sociale, en fait. Ouais, exactement. Quand tu arrives chez les gens, mmh. même dans certains restaurants, où il n'y a pas d'option euh, ben, végétarienne, du coup, le poisson, c'est un peu le truc qui te sauve au départ. Donc, euh, le poisson, je l'ai arrêté seulement en août dernier, suite à une lecture. Et, euh, ouais. et donc voilà, ça s'est fait vraiment sur deux ans en fait.
0: C'était, je peux te demander quelle lecture c'était justement Ouais, ou... bien sûr, c'est le livre
1: Comment j'ai arrêté de manger les animaux de Hugo Clément.
0: De Hugo Clément, ouais.
1: Ouais. Qui a été vraiment, je l'ai, je l'ai lu en une après-midi. Et euh, enfin, ce livre, il est, il est bouleversant parce qu'il déjà, il est très simple, très accessible, donc on rentre vite dedans. Et euh, il, enfin, il il, il, il enquête vraiment sur toutes les sphères, autant écologiques que souffrance animale que l'intelligence animale aussi. Et, euh, et ça a été un déclic, notamment pour le poisson. Je me suis dit non mais en fait je peux plus continuer d'en manger, c'est pas possible. Donc euh, donc c'est là que j'ai arrêté.
0: Pour quelles raisons exactement Enfin euh, j'ai compris qu'il y avait une motivation, moi déjà une question de goût depuis toute petite. Ensuite il euh, y a cette vidéo qui a été un peu traumatisante et, euh, et ce bouquin qui a peut-être euh, qui, qui peut-être éveillé ta conscience environnementale. Bon je pense que tu l'avais peut-être un petit peu déjà, mais ça je pense que tu te l'es pris un peu de plein fouet quoi. Donc qu'est-ce que tu dirais C'est un peu un mélange de tout ça euh, le fait d'être végétarienne Ouais alors en fait
1: euh... Moi, à la base, c'était vraiment
0: euh, la souffrance animale que
1: je ne tolérais plus. Et mmh. je me disais, je ne peux pas participer à ça, en fait. C'est tellement horrible que je refuse d'être dans ce système-là. Mais c'est vrai que je n'avais pas tellement conscience de tout le problème écologique. Alors ouais. que pourtant, j en fait, j'avais déjà un engagement écologique, mais sur d'autres niveaux, en fait. Et pas du tout sur le côté euh, consommation de, de Genre de le zéro animaux. déchet ou... Oui, exactement, ouais. zéro déchet, dans les cosmétiques, dans plein de trucs, mais pas du tout dans ce que je mangeais.
0: Ouais. C'est vraiment le
1: livre d'Hugo Clément qui m'a fait prendre conscience de plein de choses, notamment sur tous les problèmes ben, de, de pêche et tout ça, où je me suis dit « ouais,
0: en fait, là, il y a vraiment un truc qu'il y a à faire. Enfin, » Maintenant que j'ai lu ça, je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Donc... Je t'avoue que euh, moi, je suis très intriguée par, euh, par euh, ce livre. Et d'ailleurs, euh, on a contacté Hugo Clément pour répondre à, à, à des questions dans le cadre d'un épisode similaire. Bon, mm -hmm. évidemment, on n'a pas eu encore de réponse, mais euh, c'est vrai qu'en fait, j'ose pas lire le bouquin parce que je sais que ça va me faire comme toi tu vois et je suis pas encore prête à abandonner complètement euh, ma consommation euh, de protéines animales euh, même si j'ai un régime euh, on va dire vraiment flexitarien mais, euh, mais c'est vrai que c'est, je le sais ce qu'il y a derrière et il y a même parfois où c'est vrai que même dans, dans ce qu'ils partage au quotidien sur Instagram il y, y a vraiment des choses insoutenables mais c'est une manière militante de le faire et je pense que c'est bien parce que ça éveille vraiment une conscience parce que c'est pareil, la dimension est écologique, environnemental. Moi, j'avais pas conscience de ça. Au-delà du mal-être, de la cruauté animale qui peut y avoir, quoi.
1: Ouais, exactement. Mais c'est vrai que ce livre, il est pas, il est pas évident à lire. Hein. Moi, je te dis, je l'ai lu ouais. l'après-midi, mais j'avais les larmes aux yeux 50% du temps, je pense, parce qu'il y a quand même des récits qui sont très, très forts. Euh, il interview notamment une personne qui était dans les abattoirs de, bah, de viande, en fait, qui a travaillé, je crois, 20 ans ou 30 ans. Et donc, il interviewe cette personne, et c'est vrai que le récit il est poignant. Et quand tu as, as pris conscience de ça, tu peux pas revenir en arrière, en fait. Donc euh, c'est vrai qu'il joue vachement sur cette corde-là et d'un autre côté, il faut, il faut bousculer un peu les gens pour que ça passe, mais euh mais il ouais, faut avoir conscience que c'est pas évident
0: ouais c'est ça, après moi c'est un peu une citation que je m'applique au, au quotidien et un peu dans tous les domaines c'est une fois conscient on ne peut pas être indifférent donc même si euh, le changement se fait pas de manière drastique euh, as arrêté le, fin, par exemple tu lis le bouquin et tout de suite même si tu veux continuer tu as, as du mal en tout cas à arrêter euh, la viande ou la consommation de poissons je pense que l'important c'est d'être conscient et de savoir ce qui se passe et au moins tu peux pas euh, agir sans ça, fin, en faisant l'autruche je pense Exactement. que c'est ça vraiment qui est, qu est important euh, on va parler un peu de la partie euh, peut-être aussi nutritionnelle et d'un point de vue santé. Euh, Est-ce que le vég régime végétarien il est adapté à tout le monde Je crois que toi, tu as, as des soucis digestifs, <rire> un peu comme moi, euh, le syndrome de l'intestin irritable et comme beaucoup de gens qui écoutent ce podcast. Euh, et on sait que le régime végétal est parfois difficile à supporter parce qu'il bah, euh, y a certains légumes où euh, forcément on va aussi euh, manger beaucoup de légumineuses, donc consommer beaucoup de fibres, ce n'est pas forcément compatible avec euh, le S2I. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un régime qui est adapté ou tu, tu l'adaptes un petit peu à ta sauce aussi en fonction de tes besoins et de ce que tu supportes ou de ce que tu ne supportes pas euh, Est-ce qu'il y a des contre-indications et comment toi, tu gères le végétarisme avec ton syndrome euh, Est-ce que tu es accompagné aussi d'une un, équipe médicale comment, comment tu fais
1: oui alors effectivement ça c'est une bonne question parce que moi quand je me suis lancée là-dedans il y a deux ans du coup j'arrête la viande et je me mets à manger énormément de légumineuses et mm. euh, pendant euh, trois mois je passe mon temps à être ballonnée, avoir des douleurs dans le ventre, enfin vraiment ça n'allait pas du tout, et surtout ouais. que, en fait j'ai eu trois mois, les... je t'en ai pas parlé mais les trois premiers mois j'étais vegan carrément, tu vois genre je me ah suis ouais. dit j'arrête tout en fait suite à cette vidéo, sauf que okay. je, ça n'a duré que trois mois justement parce que j'avais des douleurs qui était telle que enfin c'était plus possible. Donc, j'ai vu une naturopathe ouais. à l'époque qui m'a dit, mais en fait, vu ton syndrome, c'est très compliqué pour toi le véganisme. c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Il faut faire la transition vraiment plus lentement pour que le corps s'adapte. Ouais. Donc, la première ouais. étape, ça a été de supprimer euh, les légumineuses en quantité et de revenir sur une alimentation un peu plus classique, dans le sens où je composais mes assiettes avec un légume, un féculent et un, une source de protéines, mais plutôt du tofu ou du tempeh ou du setan, et pas mm -hmm. forcément des légumineuses, tu vois. Ouais. et à partir du moment où j'ai fait ça, ça a commencé à être vraiment beaucoup plus digeste et, euh, et de temps en temps je réintégrais un peu de poisson à ce moment là aussi donc euh, ça se passait plutôt bien et, et même maintenant que je suis complètement végétarienne j'ai plus aucun souci euh, à manger végétarien mais c'est vrai qu'il faut faire cette transition et ne pas se dire ok je suis végétarienne donc euh, je supprime complètement la viande, je remplace par des légumineuses et des céréales parce que là tu ballonnes, t'as mal Enfin, mais même pour tout le monde je pense que c'est même pas une question de colopathie, c'est pas super digeste de se faire déplâtrer de, de légumineuses et de céréales c'est pas ouais, le top, tout à fait. Quoi.
0: Non, c'est clair. Du coup, la protéine, tu vas, tu vas aller la chercher dans le, dans le tofu, dans euh, le tempeh, le sétan, euh, ce type de protéines végétales Exactement. Parfois, je mange
1: des œufs aussi, vu que je suis végétarienne. Ouais. Je fais juste attention à bien les choisir. Moi, je, je prends. Euh, c'est l'œuf qui ne tue pas la, la poule. Je ne sais pas si tu connais cette marque, mais euh, c'est euh, une des, des rares sociétés qui produisent des œufs où, quand les poules ne sont plus pondeuses, ils ne les tuent pas, en fait.
0: D'accord. On, dit que, on parle de, de, de santé, et on dit que les végétariens sont carencés. Euh, toi, qu'est-ce que t'en dis et, euh, et voilà, Je te demandais d'ailleurs si, si tu étais suivie par une équipe médicale. Euh, bon, bah, maintenant, tu es presque naturopathe, donc euh, tu as certainement aussi des petites astuces par rapport à ça euh, pour checker tes, tes éventuelles carences. Est-ce que tu fais des bilans sanguins régulièrement comment, comment tu gères ça Oui, alors les bilans sanguins, effectivement, ça m'arrive assez régulièrement d'en faire. Euh, notamment parce qu'on parle
1: souvent de, de, de carence en B12 et moi j'ai aucun souci, même sans me complémenter hein, d'ailleurs particulièrement, je n'ai pas du tout de souci euh, de carence en B12, donc voilà, je, je fais attention après j'ai une naturopathe, même en étant moi, moi même naturopathe, j'ai mmh. une naturopathe qui est spécialisée vraiment dans les euh, troubles digestifs et qui m'accompagne justement pour arriver à bien digérer mon régime euh, végétarien euh, voilà après il y a des, des petites choses à faire euh, comme on disait, c'est de, de faire des assiettes les plus simples possibles parce qu'on voit beaucoup, de tu ces sais, sur Instagram, des bols ou des assiettes composées avec 15 euh, ingrédients différents. Alors, c'est très joli, c'est végétarien, tout ça, mais c'est pas du tout, du tout digeste. Donc, c'est ouais, vrai pour que pour les personnes
0: atteintes de syndrome de l'intestin irritable, il faut éviter de mettre 15 000 ingrédients, justement, quoi. Parce que euh, plus il y en a, plus c'est difficile euh, à, à digérer, à absorber ouais. Ouais, pour l'intestin, pour quoi. Exactement. L'idée, c'est vraiment de revenir à un bol avec euh, un féculent, un légume, une protéine, et c'est ce qui se digère le mieux. Ouais. Euh... Quelle a été ta plus grande difficulté dans ce passage au végétarisme tout confondu, hein. social, euh, euh, peut-être le manque d'un plaisir que pouvait éventuellement t'apporter euh, manger, je ne sais pas moi, Tu sais, une huître quand tu es en vacances. Euh, tout confondu, qu'est-ce qui a été le plus difficile euh, Alors moi, au niveau des manques, je pense que c'est la charcuterie.
1: Parce qu'autant je n'aimais pas la viande rouge, autant <rire> la charcuterie, quand je vois des assiettes de charcutes en apéro, c'est quelque chose qui me donne envie. Après, je, je me rappelle la souffrance qu'il y a derrière et je me dis « non ouais je n'y toucherai pas ». Donc ça, ouais. c'est vraiment le champ sur le plus gros manque. Après, là, en termes de difficulté je pense que ça a été de le faire accepter à ma famille, euh, ouais. parce que, autant quand je, tant que je mangeais encore un peu de poisson de temps en temps, euh, comme je te disais, bah, en fait, dès que j'allais euh, chez des proches, on me faisait du poisson, et les gens ne se posaient pas trop la question, mais à partir du moment où j'ai dit, voilà, même le poisson, c'est terminé, euh, c'était tout de suite, ah, mais toi, tu ne manges rien, c'est compliqué de te faire à manger, euh, euh, mm. on ne peut plus rien cuisiner, enfin, voilà, alors qu'il y a mille options possibles, mais ça, ça a été compliqué de leur faire comprendre qu'en fait, si, si, il y avait des choix, et
0: voilà. Ouais, mais parce que, bon, j'imagine que tes parents, c'est un peu aussi euh, la même génération que les miens, où finalement, on a été élevés avec euh, un morceau de poison ou de plus, beaucoup de viande déjà, hein, de la, beaucoup de viande dans la semaine, je trouve, euh, et puis, en fait, il se passe pas une journée sans que t'aies euh, une protéine animale dans ton assiette, quoi, le repas, c'est ça, et moi, je vois, tu vois, quand je mange chez mon père de temps en temps, ça va toujours être... Il euh, n'y aura pas forcément de légumes, en fait. Je lui dis, il bah, n'y a pas de légumes. Bah, si, il y a du riz ou il y a des pâtes. <rire> en fait, c'est pas un légume. <rire> et es obligé de, de réexpliquer des choses qui sont basiques. Et ça, pour en avoir discuté avec des amis, ça revient souvent, en fait. Et je pense que c'est vraiment euh, aussi... qu'on est une génération où on est vachement plus au fait euh, de, la, de la nutrition et, et de comment composer son assiette. Euh, je, enfin, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et il y a un vrai décalage générationnel pour le coup, et donc euh, presque bah ouais, social quand tu vas manger dans ta famille. C'est vrai. vrai que notre génération, nous, déjà avec les réseaux
1: sociaux, on est informés en permanence. On peut suive un peu des comptes de food et de, fin, ouais. de nutrition. En fait, on, a, on est formé à ça, même si on le vouloir, en fait. Et après, oui, mes parents, moi, clairement, ils enfin, nous faisaient de la viande à tous les repas, mais vraiment, enfin, midi et soir, quoi. Et mon père était cuisinier, en plus, donc il cuisinait vraiment beaucoup de viande tout le temps. Et, et voilà, et c'est quelque chose, ma mère, c'est pareil, elle mange énormément de viande, moins maintenant, parce que je lui, je lui apprends à manger un peu de choses aussi, mais c'est vrai ouais. que le, les premiers temps, ça a été un petit peu, un petit peu difficile, ouais, c'est normal.
0: Et tu faisais comment Enfin, voilà, tu as amené ton repas où tu proposais, tu disais, voilà, bah, vous, vous mangez du poulet, moi, je me fais mon petit tofu à côté et je partage les légumes avec vous. Et, et est-ce que tu porté aussi, enfin, est-ce que tu as adapté un peu ton discours ou, euh, ou sinon, tu étais un petit peu de ces mises au, au bout de la table et puis tu t'en prenais un peu plein la tronche de, de bah, toute façon, toi, tu manges rien oui, alors en fait,
1: bah, j'ai eu un peu tous les cas de figure. Euh, déjà, au départ, ma mère, elle me cuisinait. Je me rappelle une fois, elle me cuisinait. Elle me dit, c'est, je t'ai fait une tarte aux légumes, donc moi, je mange la tarte en toute confiance. Et puis, je lui dis, mais c'est pas des petits bouts de, de porc, là <rire> Elle me dit, si, si, j'ai mis des petits bouts de, tu sais, des petits dés de porc, en fait. Je lui dis, mais je mange pas de viande. Oh, écoute, ça va pas te rendre malade. Euh, ouais, ok, tu as la grosse incompréhension. Donc, ça, c'est arrivé une fois. Du coup, j'ai dû réexpliquer, mais en fait, c'est pas une question d'être malade ou pas malade. Juste, je ne souhaite pas manger les animaux. Donc elle a fait ok ok mais voilà toujours le même discours tu manges rien c'est compliqué etc. Et, euh, et en fait les fois d'après je lui ai proposé moi de cuisiner et ouais. du coup je venais vraiment avec tous mes ingrédients et tout je lui disais un super bon plat et elle s'est rendu compte qu'on pouvait manger végétarien et super gourmand. Et du coup, mmh. maintenant, elle achète du tofu, elle achète euh, des emdias, j'ai pris des petits hachés végétales, etc. Et en fait, elle s'y est mise parce qu'elle a capté que voilà, il y avait aussi des trucs super
0: gourmands à faire et des possibilités en fait. Oui, il y a aussi un petit peu, enfin euh, un petit peu même beaucoup de préjugés par rapport à l'alimentation végétarienne où on pense qu'on peut pas se régaler du tout, euh, alors que bien sûr que oui. Euh, donc ça, c'est pour euh, ta famille. Au niveau de tes amis, euh, ça s'est passé. Bon, après, tu dis que ça a commencé vraiment au mois d'août dernier, donc de euh, toute façon, notre vie sociale est un petit peu restreinte. Mais euh, euh, est-ce que c'est plus accepté de la part de tes amis ou pour le coup on n'est pas forcément sur la même génération que tes parents Oui alors mes amis n'ont aucun souci avec ça c'est vrai que c'est beaucoup plus accepté
1: par contre euh, pour les dîners je me rappelle en septembre avoir fait un week-end de théâtre avec ma troupe et du coup il y avait une soirée pizza et du coup euh, bah, ils commandent 8 pizzas dont une végétarienne pour moi sauf qu'en fait tout le monde pioche dedans donc moi, je me retrouve oh, avec un petit bout, tu vois, et j'avais <rire> rien à manger. Et ça, c'est vraiment la classique du végétarien, où les gens, ils ont une bonne intention, mais en fait, dans les faits, tu te retrouves avec, euh, genre, une tomate cerise et un petit bout de pizza. Donc, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à venir avec euh, ma tarte euh, salée, mon cake, euh, mon machin, et puis finalement, tout le monde en mange, mais c'est cool, au moins je sais que j'ai à manger, et voilà.
0: Ouais. Ouais. Et alors, parlons de ta communauté. Comment ça s'est passé auprès de tes, euh, tes followers Est-ce qu'il y a eu des critiques Est-ce qu'il y a eu plutôt beaucoup de questions J'imagine que ça a été quand même relativement bien accepté, parce que je veux dire, ton compte c'est Vivre Elsie, c'est pas euh, Faites vos courses à Primark. Enfin, tu vois, il y a quand même une cohérence. Euh, donc, euh, comment ça s'est passé avec, euh, avec la communauté sur Insta
1: oui, alors ça a été très bien accepté. Euh, D'ailleurs, c'était curieux parce que quand j'ai annoncé que je devenais végétarienne, les gens m'ont dit ah ben on pensait que étais tu étais déjà végane. Ah, voilà. ouais, <rire> ouais. ah non non, j'étais pas, j'en en mangeais encore un peu, mais ah. donc ils ont été euh, pas. Enfin, du coup, c'était ouais très très naturel pour eux parce qu'ils pensaient que je l'étais déjà. Euh, le seul, les seules critiques que j'ai eues, c'est euh, alors c'est niveau écologique. Parce que les gens se disent, si t'es végétarienne, tu dois être ultra méga écolo. Et donc, ça ouais. m'est arrivé de faire des stories où je présentais des produits dans des emballages, pas, tu vois, plastiques et tout, que les marques m'avaient envoyé, mais moi, j'y peux rien. Enfin, je reçois ça chez moi, voilà.
0: Mm.
1: Et là, de me faire descendre en me disant, mais vraiment, aucun respect de la planète. Comment tu peux te dire végétarienne? Alors que pour moi, ça n'avait rien à voir. Enfin, il n'y avait pas de lien, si tu veux, à ce moment-là. Donc, ouais. le, ouais, le, le, la difficulté, elle s'est vraiment faite sur cette, euh, cette assimilation végétarienne écolo. Alors que mm. c'est deux trucs différents, même si c'est deux engagements que j'ai aussi, mais euh, en tout cas sur le végétarisme pur, j'ai pas eu du tout de critique de ma communauté.
0: Après cette critique euh, sur euh, le 100% parfait, euh, c'est un peu quelque chose qui revient, j'ai l'impression, euh, chez beaucoup euh, de comptes euh, qui ont de l'influence en ce moment et qui essayent d'opérer une transition, et, et c'est un peu euh, navrant finalement hein, de voir qu'on euh, est en train de dire « ok, je suis pas parfaite, mais je vais essayer d'améliorer, j'ai une conscience écologique et environnementale qui qui, qui se développent, donc je vais essayer au quotidien d'être un petit peu plus dans le... Enfin, générer moins de déchets, manger moins de viande, etc., etc., et en fait, au moindre écart, au moindre truc, tu as l'impression qu'il y a des gens qui scrutent les stories pour, pour t'allumer, c'est assez dingue, c'est quelque chose qui arrive beaucoup chez, chez d'autres comptes que je suis, et c'est vrai que c'est un peu malheureux, parce que... Bon, alors, il y en a certains qui ont peut-être vraiment une véritable incohérence par rapport au contenu qu'ils partagent, mais euh, pour la plupart, ça, ça part quand même d'une bonne intention hein, de, de partager... Euh, Enfin, euh, de dire, voilà, moi, je vais essayer de m'améliorer. Euh, Qu'est-ce que vous en dites Et en fait, non, il y a toujours des gens pour, euh, pour allumer en face. quoi. Donc, c'est dommage. Bah, c'est ça. Après, effectivement, dès que tu as un petit peu
1: d'influence, tu es pris en exemple. Donc, il euh, faut toujours faire attention à ce que tu montres, etc. Moi, j'essaye je, d'être le plus honnête possible. Et bien, bah, s'il y a du plastique, une fois de temps en temps, il y en a et je ne vais pas mentir, tu vois. Mais ouais. euh, bon, voilà, c'est euh, une des conséquences d'être... Influenceur et c'est comme ça, tant pis, moi je bah suis Justement,
0: en, en parlant d'affluence, du coup, toi, est-ce que tu prends le parti de transmettre ce mode d'alimentation et ce mode de vie, donc euh, un peu d'être euh, porte-drapeau du végétarisme, ou alors euh, tu choisis d'en parler uniquement euh, quand on t'invite à le faire, et, et, ou au quotidien, voilà, tu vas essayer quand même d'être dans le partage un petit peu du genre, euh, ouais, vous savez, les animaux, euh, même sans tomber trop là-dedans, mais vraiment un peu, ouais, prenez le végétarisme... Euh, euh, un peu à la... Ouais, comme en on... On porte-drapeau du végétarisme, quoi.
1: Alors, honnêtement, non. Je ne suis pas du tout euh, porte-drapeau du végétarisme. J'ai l'impression que le fait de trop communiquer dessus, ça peut être un peu perçu comme une agression. Et du coup, mm -hmm. j'aime ai, pas du tout... Euh... Enfin, moi, quelque chose que je reproche beaucoup à la communauté végane qui parfois est très, très engagée, c'est justement ce côté un peu agressif. Extrême, où finalement, ouais. ça te culpabilise plutôt qu'autre chose plutôt que oui. de montrer ben, les bienfaits. Moi, en fait, je vais plutôt dire, ben bah, voilà, je me suis préparé cette assiette à midi, c'est super bon, euh, voilà. Oui. Et ce sera une assiette végétarienne. Et c'est ma façon de dire aux gens, c'est OK de manger végétarien, on peut manger super gourmand, plutôt que d'aller dans le côté un peu militant que j'aime moins, avec lequel je suis moins à l'aise. Donc, je prends pas trop la parole dessus. C'est plutôt, si on m'invite à en parler, ben, je vais en parler avec
0: plaisir, mais euh, mm. voilà. Non c'est vrai que c'est pas, moi je te suis depuis quelques mois et c'est pas du tout ce que tu transmets donc euh, ma question était un peu rhétorique mais, euh, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi Ou dans le fond euh, je pense pas, enfin ça s'applique à, à cette question et ça s'applique à d'autres questions j'en parlais avec un de mes intervenants l'autre jour pour justement euh, aider les, les plus démunis et s'engager dans, dans des associations Tu vois, pour, pour aider les sans-abri notamment, mm -hmm. je disais voilà il y a des gens qui hésitent en fait à se mettre dans ces associations parce que finalement le problème c'est que tu es obligé de t'engager et on va essayer de te culpabiliser si si t'es pas là chaque semaine etc etc et qu'en fait pour que les gens fassent leur part il vaut mieux euh, pas être culpabilisant justement montrer que le bien que ça fait de faire telle chose donc dans ton cas ben, de manger, du, manger végétarien euh, plutôt que d'accabler en fait celui qui ne fait pas les choses comme toi quoi.
1: exactement ouais moi je, moi, je prends enfin je pense sincèrement que c'est toujours euh, plus efficace d'être euh, dans le côté positif que dans le côté effectivement, hyper négatif, de culpabilisation. Euh, pour moi, ça ouais. mène à rien. Ça braque les gens en fait, encore plus.
0: Oui, c'est clair. Euh, quels sont tes conseils pour commencer une transition vers euh, le végétarisme Alors, moi, je dirais déjà de faire une transition euh,
1: progressive. Euh, déjà parce qu'au niveau des habitudes dans la vie de tous les jours, ça va être beaucoup plus simple, mais aussi pour euh, habituer l'organisme en fait, hein, à une nouvelle alimentation. Si on s'alimente depuis 20, 30 ou 40 ans avec des produits euh, animaux, il faut quand même... Euh, que le corps puisse s'adapter à cette nouvelle façon de s'alimenter. Donc voilà, d'être très progressif. La deuxième chose, c'est de s'inspirer beaucoup, de s'acheter des livres de recettes, euh, de regarder des vidéos YouTube, d'enregistrer toutes les recettes qui nous tendent sur Instagram, pour ne pas juste se retrouver dans sa cuisine à se dire, ok, en fait, là, je passe au végétal, mais je ne sais pas ouais. du tout quoi faire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment euh, le, le souci numéro un. Je le vois euh, moi-même en consultation. Euh, J'ai des gens qui, qui me consultent parce qu'ils veulent passer à une alimentation plus végétale et qui, en fait, n'ont pas d'idée. Donc, euh, la première chose, mmh. c'est de s'acheter des, des, des livres et de suivre tout simplement les recettes. Et puis, de faire très attention euh, à l'apport en au, différents macros, en fait, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup de glucides, pas du tout assez de protéines dans l'assiette. Donc, bien checker qu'il y ait y a tous les apports en glucides, protéines, lipides.
0: OK. Um... Tu parlais euh, du livre d'Hugo Clément qui a été vraiment un, un turning point, quoi, un élément déclencheur pour toi. Est-ce qu'il y a euh, d'autres livres, d'autres lectures, des, ou des conseils que tu recommandes de suivre pour se lancer, ou des comptes, tu vois, euh, sur Insta euh, qui, euh, qui toi t'aide et euh, que tu recommanderais euh, aux gens qui nous écoutent et qui voudraient euh, opérer une transition vers le végétarisme
1: Alors évidemment, oui, je recommande le livre d'Hugo Clément, ça c'est sûr, on en a parlé. Et même sa chaîne aussi, sur, son compte Instagram, il est, il est très fourni, il partage énormément de choses, donc. Euh... Donc ça c'est intéressant, il euh, y a aussi, euh, moi j'aime bien le compte de Aloha Alaya, alors à la base je l'ai suis pour son programme sportif, mais en fait elle est végane et elle propose énormément de recettes, autant sur sa chaîne YouTube que sur son compte Instagram Alaya Foodie, et en fait c'est que des recettes véganes mais super gourmandes, à chaque fois ça donne trop envie, donc voilà, parmi les comptes comme ça qui peuvent donner des idées, euh, elle, est, elle est vraiment cool. Et
0: euh, ton idée c'est toujours d'aller vers le véganisme, et donc là c'est une transition vers le véganisme, ou, ou tu vas rester végétarienne
1: Honnêtement, je pense rester végétarienne euh, mm -hmm. parce que je trouve ça assez compliqué encore d'être vegan moi par rapport à mes proches, par rapport à ma mère, mes frères. Enfin, je sais que leur demander de cuisiner des trucs sans œufs, sans produits laitiers, ce serait compliqué. Après, moi, chez moi, je suis déjà quasiment vegan en fait. Je ne consomme pas de produits laitiers. J'ai toujours des laits végétaux, des yaourts des végétaux dans le frigo. De temps en temps, je consomme des œufs et c'est très rare. Et comme je te dis, je choisis que les œufs, euh, l'œuf qui ne tue pas la poule. Enfin, donc mm -hmm. j'ai déjà un peu cette conscience, euh, voilà. Mais je, je pense pas que je deviendrai végane. Non. Ok. Trop de contraintes Trop de contraintes, ouais, c'est assez contraignant.
0: Ok. Euh, D'un point de vue psychologique, toi, ça t'a apporté quoi Parce qu'il y a, y a, y a cette, quand même cette conscience environnementale qui finalement, c'est ça, hein, qui, a, qui a vraiment été euh, le point final à « ok, vraiment, je ne consomme plus de produits d'origine animale euh, ». Est-ce que ça t'a ça fait du bien Il y a eu un soulagement Qu'est-ce qui s'est opéré en toi, on va dire, au niveau de, tu vois, de la santé mentale pour, euh, par rapport à ta transition vers le végétarisme alors je dirais que la première étape
1: ça a été plutôt euh, assez presque négative j'ai envie de dire Parce que j'étais plutôt dans l'effroi de tout ce que je venais de lire ouais. Et, de, de, et c'est presque anxiogène un peu quand, quand tu prends conscience ouais. de ce qui se passe vraiment Quand tu lis les chiffres, quand tu vois le truc à l'échelle mondiale Tu te dis mais en fait on peut rien faire, c'est hyper anxiogène Donc la première étape psychologiquement ça a été assez violent Et après ouais. je me suis dit ok en fait je vais pas me laisser emporter par mes émotions Je vais juste moi à mon échelle, ma petite échelle faire au mieux et, euh, et du coup maintenant je suis effectivement plutôt soulagée parce que j'ai pas cette culpabilité de me dire euh, je participe à ça et c'est pas bien tu vois donc euh, je suis plutôt, euh, plutôt sereine par rapport à ça maintenant.
0: ouais es en accord avec toi même quoi exactement ouais complètement mm -hmm. euh, ce podcast il s'appelle Food Therapy qu'est-ce que ça t'évoque ce nom ouais alors c'est curieux ça Food Therapy moi ça m'évoque
1: quelque chose comme si... enfin, tu sais dans la société en ce moment je trouve que le rapport à l'alimentation il est pas super évident moi je le ouais. vois en consultation quand je parle avec euh, mes, mes clientes il y a toujours un peu un rapport euh, un peu conflictuel, parfois euh, pas toujours très sain. Et en fait, food therapy... Au niveau euh... des émotions,
0: surtout. Il hein. ouais, ouais, y a beaucoup au... de gens qui disent « je mange mes émotions ». Je suis là « ouais <rire> ». Exactement.
1: Exactement. Au niveau des émotions, c'est très lié. Et du ouais. coup, food therapy, ça m'évoque me... ça quelque chose de très positif, comme une réconciliation avec l'alimentation et et juste la reprendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire manger intuitivement parce que ça nous fait du bien autant physiquement que psychologiquement. Donc, euh, donc ouais, je, je vois un truc très positif là-dedans.
0: Oui, l'allier quoi, pas l'ennemi.
1: Exactement. Mmh.
0: Et euh, quel est ton food mantra Donc, un mantra qui est lié à, à ton alimentation.
1: Alors, je dirais, euh, on ne peut pas faire de cuisine si on n'aime pas les gens.
0: <rire> une ah, j'adore! <rire> c'est génial!
1: Mais en fait, enfin, moi dans ma famille, je t'ai dit, mon papa était cuisinier, et en fait, la cuisine, c'est vraiment quelque chose où tu transmets l'amour que tu as pour les autres, pour tes proches et pour toi aussi, tu vois, dans ta relation oui. à l'alimentation. Donc, euh, c'est ouais, comme ça que j'aime voir l'alimentation aujourd'hui, et c'est comme ça que j'aime aussi la, la partager, autant avec mes clients qu'avec mes lecteurs et lectrices.
0: Ouais. Euh, J'adhère complètement à ça. Euh, et ton plat euh, émotion, donc c'est ton plat doudou, euh, vraiment ce que tu vas te faire quand. Euh... Et d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si s'il a changé ou si tu l'as adapté quand tu es passé au végétarisme.
1: Alors non, c'est toujours le même parce qu'il n'y a pas de viande dedans. Par contre, il n'est pas du tout, du tout naturel. <rire> c'est euh, un plat de pâtes au gorgonzola avec un verre de vin rouge. J'avoue que là, je mmh. suis au paradis. Voilà, ah je vais faire un petit, un petit gratin au four. C'est trop bon.
0: Ah, tu fais, ok, tu fais gratiner après.
1: Ouais, en fait, je fais cuire mes pâtes. Ensuite, j'ai une espèce de sauce avec de la crème soja et du gorgonzola que je, que je verse en fait, sur mes pâtes. Je les mets au four euh, 10 minutes pour que ça gratine un peu et je serre ça en gratin comme ça, c'est trop bon.
0: Ah ouais, ça me donne envie carrément. C'est pas du tout, tout bon. du tout
1: naturel hein, parce qu'on est quand même sur un combo alcool, gluten <rire> et produits laitiers. Ouais, mais de bon, toute façon voilà. le
0: plat émotion en général. Enfin euh, je crois que j'ai une exception dans les 30 personnes que j'ai pu interviewer, et sinon c'est toujours un truc un peu gras. c'est réconfortant donc forcément. Voilà. Euh, et c'est souvent des choses qui rappellent euh, qui l'enfance aussi donc. Euh, c'est vrai ou, exactement. La grand-mère ou la maman quoi. Mmh. Mmh. Ok, et eh ben merci beaucoup Pauline, c'était euh, super intéressant, merci d'avoir partagé ton expérience euh, dans ta transition euh, sur le... vers le végétarisme. Euh, donc euh, je crois que tu as ouvert tes consultations là, de naturopathie, on va pouvoir te consulter bientôt, non Oui tout à fait, les consultations sont ouvertes à partir de mi-avril. On prend rendez-vous avec toi euh, via ton blog, compte Insta ouais ah, sur, ouais. le okay. sur le blog, directement. Ah sur le blog, super. <rire> Trop bien, et eh bien merci beaucoup Pauline, et puis euh, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci Marion, à bientôt.